0: Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Louvado seja o nosso Senhor. Como o pastor André falou, a semana é uma preparação para o culto que temos hoje de manhã, hoje à noite. É uma escada que a gente vai subindo, subindo os degraus, até chegarmos nesse lugar alto, onde podemos contemplar o Senhor juntos e adorar ao nosso Deus. E que hoje não seja diferente, nós podemos louvar ao Senhor e ouvirmos a sua palavra. Convido a todos a abrirem as Escrituras em Colossenses Capítulo 3 Colossenses Capítulo 3 gostaria de ler com os irmãos a passagem que se encontra nos Versículos 22 ao 24 Colossenses 3 22 ao 24 Assim diz a palavra do Senhor. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Amém. Nosso Deus, pedimos por Tua Palavra, Senhor. Ela é a verdade. Ela é quem é capaz de conduzir os nossos passos neste mundo tenebroso. Aquilo que nos consola na angústia é saber que a Tua Palavra nos vivifica. Reconhecer o poder da Tua Palavra para nos mostrar, Senhor, a beleza de Cristo Jesus, a esperança da eternidade, a confirmação de que tudo o que o Senhor disse, tudo o que o Senhor prometeu se cumprirá, de que o Senhor vela para que a sua palavra se cumpra, de que nela nós encontramos o alimento diário de nossas almas, a alegria de poder encontrar, contemplar os seus atributos ao Senhor, a sua soberania, a sua majestade, a sua onisciência, o seu poder acima de todos os principados e potestades, o seu cuidado para cada um dos seus, a sua poderosa mão conduzindo os limites de todas as coisas, a sua beleza, Senhor Deus, em santidade e glória. E assim que hoje, em Tua palavra, possamos contemplar mais uma vez e reconhecer a nossa necessidade de sermos alcançados pelo poder que vem do alto, e que assim seja, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar sobre um assunto de fazermos tudo, de todo o coração, é uma questão que sempre nos leva a pensar sobre o que é a motivação que temos, de onde vem a motivação que temos para fazer aquilo que fazemos. E é um tanto difícil falarmos sobre motivação porque essa palavra ela é muito utilizada em livros de autoajuda, em palestras motivacionais, ou inclusive coisas do tipo como recuperar a autoestima. E sempre nesses períodos de cansaço, de desânimo, de falta de motivação, nós temos dois caminhos para seguir, ou o caminho de Deus ou o caminho dos homens. E nesse caso, nós precisamos enxergar na palavra de Deus o porquê nós fazemos tudo de todo o coração, de toda a nossa alma. E se vamos falar sobre estarmos motivados, a melhor pergunta seria, baseada aqui em Colossenses 3, por que tudo o que eu faço eu devo fazer de todo o coração, de toda a minha alma? Porque eu não posso fazer as coisas de qualquer forma? E primeiramente nós percebemos nesse texto que um, um fato, uma certeza, uma convicção aqui que podemos trazer sobre a motivação que temos, fazemos tudo de coração, é porque nós fazemos para o Senhor. Em segundo lugar, porque nós não fazemos para os homens. Em terceiro lugar, porque nós receberemos do Senhor a recompensa. Essa base, essa, essa condução de todas as coisas, pensando nessas realidades, nos faz, todos os dias, realizarmos as nossas tarefas de todo o coração. Um texto paralelo, inclusive, com esse de Efésios 6, do 5 ao 7, o apóstolo Paulo diz, Quanto a vós outros servos, mesma coisa, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. A expressão de tarefa, de trabalho, nós devemos empenhar nelas todo o nosso coração, toda a nossa alma empenhada em tudo que vamos fazer, como feito para o Senhor e não para os homens. Fazendo um trabalho diligente, um trabalho correto. E é assim que nós caminhamos a nossa vida cristã, de maneira especialmente voltada perante o Senhor. Uma vez, inclusive, perguntaram para uma senhora que trabalhava como diarista, como foi que ela percebeu na sua vida prática que ela havia sido alcançada pelo Evangelho. Ou seja, o que mudou na vida prática dela? Qual foi a transformação? O que ela percebia de forma prática que foi alterado depois que Cristo a alcançou? Ela disse, olha, depois que Cristo me alcançou, eu nunca mais varri a sujeira da casa por debaixo do tapete. Então, o que ela percebeu? As minhas ações, a forma como eu vivi antes era uma vida que eu fazia somente à vista, Tentava fazer as coisas para agradar os homens. Quando não estavam, eu fazia de qualquer jeito. Mas quando eu fui alcançada por Cristo, Cristo foi o meu Senhor, se tornou Senhor da minha vida. Essas expressões, aquilo que eu faço agora, eu faço com esmero. Porque eu estou fazendo para Ele. Eu tenho essa noção. Consigo perceber isso. Não é fácil, irmãos, vermos alguém sem vontade realizando um trabalho. Mas um cristão agindo assim é de forma penosa para nós. Porque temos sempre essa lembrança, mas. Cada um de nós sabemos que estamos diante de Deus, estamos fazendo tudo para o Senhor e não simplesmente para homens. Então a questão de por que tudo que fazemos devemos fazer de todo o coração é essa, porque fazemos para o Senhor. O nosso Senhor é aquele que nós buscamos em tudo sermos agradáveis a Ele. Queremos agradá-lo como um filho gosta, busca agradar ao seu pai, demonstrar que o amamos, Inclusive o nosso fato de obedecemos a Ele também mostra o amor que temos a Ele. Jesus diz em João 14, 21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que fazemos, a maneira como nos portamos aqui, é sempre buscando demonstrar o nosso amor ao Senhor, agradá-lo constantemente. E é por isso que quando fazemos as coisas ao Senhor, nós temos sim como fazer de todo o coração, devemos fazer assim. É bom, na verdade, fazer tudo para o Senhor. Quando nós pensamos em ser para o Senhor, aqui vira a chave para a gente. Porque fazer para aquele que deu a sua vida por nós é diferente. Ele é nosso Senhor. Lembrado que ele fez por você, todos os cristãos foram comprados por preço. Todos nós fomos comprados, não foi com ouro, não foi com prata, mas com o precioso sangue de Cristo, o nosso Senhor. Então, como é que toda a igreja, todos os eleitos de Deus devem fazer as coisas? De todo o coração, porque estamos fazendo por aquele que deu a vida por nós. Isso prova que todos nós, comprados, somos do Senhor. Esse é o senso do próprio pertencimento. Saber do senhorio de Cristo a nós transforma a maneira como nós fazemos as coisas. Se com a tua boca confessares, Jesus como Senhor, o início da salvação é assim, encontrar em Cristo o Senhor e o Divino e a, a maior expressão de todas as coisas quando se fala de estamos servindo a alguém. Nós fazemos tudo, de todo o coração, pois é para o Senhor. Nós fazemos para aquele que deu a sua vida por nós. E, de fato, Ele nos trouxe a vida que temos hoje. Como era a nossa vida antes do nosso Senhor Jesus Cristo? nós vivíamos mortos, a palavra de Deus diz isso, Efésios 2.1 estando nós mortos nos delitos e pecados então você ia sair de casa, realizar qualquer tipo de atividade ia sair para passear a noite com o que se chama de amigos da malandragem aquela vida totalmente dissoluta e quando você ia fazer isso, qual era o filme da sua vida? o filme da sua vida era a noite dos mortos vivos era uma coisa totalmente sem vida. Era uma, uma vida morto andando com morto. Aquele jeito estranho de andar, inclusive. Mas era assim. Todos nós éramos assim. Você vivia dessa forma. E como é que é agora? O que aconteceu depois do Senhorio de Cristo? Essa noite dos mortos-vivos, nós fomos alcançados pela graça. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem... Esse Deus nos vivificou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa percepção nos faz realmente agirmos em todos os momentos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Não podemos agir diferente. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Jesus nos mostrou que assim como o Pai ressuscita, vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E de fato, o nosso Senhor Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Como, sabendo disso, nós devemos nos considerar, mais uma vez, devemos nos considerar mortos agora para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é uma característica de todo cristão, saber que passou da morte para a vida. Isso nos faz servir a Deus com toda a diligência de todo o nosso coração. Também, irmãos, Jesus mudou, não somente nos deu vida, Ele mudou a forma como nós andamos. O nosso proceder diário é transformado pelo Senhorio de Cristo. Como é que nós andávamos? Nós éramos, da mesma maneira que a palavra de Deus cita, como um gentil. Nós andávamos assim. E de que forma os gentios andavam? Eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, pensando só em si mesmos, pensando só nas suas próprias coisas, obscurecidos de entendimento, não sabiam realmente o que fazer, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Senhorio de Cristo, o que é isso? Andávamos alheios à vida de Deus. Pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Efésios 4, 18 e 19. Essa era a maneira de viver de um gentil, é a maneira de viver de um gentil, e era assim que nós andávamos antes do Senhorio de Cristo. Nós éramos aquela semelhança entre a ovelha e o porco, nós éramos aqueles porcos ignorantes andando nesse mundo no lamaçal do pecado e nos divertíamos ali e com a lavagem do mundo nos alimentávamos, até que o pão da vida se apresentou para a gente. É assim que nós vivemos, transformados, nós olhamos para trás e vemos que vida que nós tínhamos antes, terrível, agora irmãos, nós somos contentes no Senhor, nós andamos por fé e não pelo que vemos, nós andamos nas pisadas de fé que teve Abraão, pois que glória há se pecando, sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência, se entretanto quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos, o suportar é com paciência. Isso é grato a Deus. Tudo é grato a Deus. Lembrar aquilo que Deus faz por nós nos faz andarmos até mesmo suportando o sofrimento. Mas porque servimos agora o Senhor, que é todo bondoso e misericordioso conosco. A palavra de Deus nos mostra que hoje andamos seguindo os próprios passos de Cristo Jesus. E é o sofrimento faz parte disso, é claro. Mas é um sofrimento sabendo do seu senhorio. A palavra de Deus nos diz Cristo sofreu em vosso lugar. Deixando-vos exemplo para seguir diz, os seus passos. O nosso andar é diferente. Como cristãos, reconhecendo o Senhorio de Cristo, nós caminhamos de maneira diferente. O nosso proceder diário é transformado pela percepção de quem Cristo é. E lembrando de tudo isso, irmãos, nós podemos realizar os nossos afazeres de todo o nosso coração, reconhecendo que se Jesus é o Senhor de nossas vidas, isso é maravilhoso para nós. É um Senhor que morreu pelos seus servos. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. 1 João, capítulo 5. Irmãos, nós entendemos que assim como Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, Ele fez isso para nos conduzir a Deus. Então, é claro que todos os dias, em nossa percepção, nós devemos lembrar disso. O Senhor está presente. Aqui até fala de uma relação entre certos senhores que em algum momento estavam presentes, outros momentos não estavam presentes, e algumas pessoas que realizavam coisas de forma correta quando os seus senhores estavam presentes e quando os seus senhores viravam as costas, faziam de qualquer jeito. Mas o que, é que nós temos a percepção? Jeremias 23 diz, «Porventura não encho eu os céus e a terra?» O Senhor Deus nos diz. Deus está presente em todos os lugares. A vida de piedade é essa. A piedade é estar em reverência a Deus porque sabemos que Ele está presente em todos os lugares. Estamos constantemente diante de Deus. Então, esse reconhecimento de que o nosso Senhor está presente, de que é ao Senhor que nós servimos, nos faz realmente servir a Deus de todo o coração. E o, o ato de Cristo Jesus ter em humilhação, ido até a cruz e ser exaltado pelo Pai, nos mostra, inclusive, que o ato de misericórdia proporciona futuramente, e agora Cristo está exaltado, como o Senhor sobre todas as coisas. A gente enxerga isso na Palavra de Deus, em Atos capítulo 2, o discurso de Pedro. Olha só, vamos abrir a Palavra de Deus em Atos capítulo 2. versículo 36 naquele momento do Pentecostes Pedro ergueu a voz perante a multidão em Jerusalém e ele diz no versículo 36 esteja absolutamente certa pois toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo olha a beleza da palavra de Deus o Senhorio de Cristo quando as pessoas em um ato, que claro, não conheciam a grandeza, não conheciam os propósitos do Senhor, realizaram esse ato crucificando-o, mas a percepção eterna é que o Senhorio se apresenta e Ele naquela cruz comprou todos nós. Que maravilha, irmãos. Esse é o Senhorio de Cristo. Aquele Jesus, esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Reconhecer o senhorio de Cristo é essencial para vivermos e fazermos tudo de todo o coração. Então, o nosso texto diz: Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, a Cristo o Senhor é que estais servindo. Outra questão: por que nós fazemos tudo? Devemos fazer tudo de todo o coração? Porque nós fazemos ao Senhor e porque não fazemos para homens. Nós não fazemos para homens. É, o apóstolo Paulo ele diz em outras passagens, por exemplo, em Gálatas 1.10, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar os homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha a, a, a comparação aqui. Você tem que pensar que quando vem uma, uma percepção de agrado, esse mesmo agrado mostra de quem você está se assenhoreando ou sendo servo, na verdade. De quem você está sendo servo. De quem você percebe ser servo. Então, quando o apóstolo Paulo buscava agradar a homens, ele estava esquecendo de que ele era servo de Cristo. Então, se ele agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Inclusive, em um fato de colocar a vontade de Deus e a vontade dos homens, ele precisava perceber, mais uma vez, que ele era servo de Cristo. Existe Inclusive o fenômeno hoje daquele trabalhador que não consegue parar em um lugar, não é, ele não consegue achar um trabalho que se adeque às suas vontades, às suas alegrias. Então, não é nem errado você procurar um lugar que melhor é, sirva você em suas habilidades, faça você é, ter mais interesse ou não. Mas é inútil nós passarmos de um emprego para o outro sem resolvermos a questão de a quem nós estamos servindo e por que nós estamos fazendo aquilo que fazemos. É claro que hoje existe mais facilidade de você mudar de emprego, mudar o curso da sua profissão, mas o cuidado sempre tem que estar em nós. Por que, que eu estou fazendo isso? Será que eu estou querendo somente um momento onde eu consiga ter uma percepção de um senhorio melhor? Nunca teremos um senhorinho melhor, porque nós servimos a Cristo. Ele é o Senhor por excelência. Então, falta pensarmos nisso. Um trabalho antigo, inclusive, ele pode se tornar novo quando escolhemos fazê-lo para o Senhor. Quantas vezes nós estamos no nosso dia, naquele agitar, aí chega uma pessoa lá e te dá uma ordem totalmente distorcida, você pensa, isso aqui é insignificante. Eu lembro uma vez quando eu estava servindo no quartel aí, tinha uma tarde bem daquelas ensolaradas, né? que você não encontrava, uma nuvem no céu. Aí estávamos lá, um monte de recrutas lá no sol, parados, esperando uma ordem. Só ficar parado no sol, esperando uma ordem, tinha uma sombra a 15 metros de distância, mas não, fica aqui no sol esperando. Ok, estava lá esperando. Aí chega um sargento e fala assim, está vendo aquela pilha de, de brita? Pega essa pilha e coloque lá na frente. A gente olhava assim a pilha de brita... Olhava lá na frente, não tinha nenhuma diferença o local que estava a pilha de brita. Aí, ok, vamos fazer. Eu não lembro se naquela vez eu pensei, ah, eu estou fazendo ao Senhor, eu acho que eu não pensei nisso naquela vez. Mas, irmãos, às vezes você recebe uma coisa, você recebe uma tarefa que você pensa, para que isso? Mas a percepção de que nós estamos fazendo ao Senhor, para agradar ao Senhor, muda tudo. Muda a maneira como nós estamos diante do trabalho que estamos para fazer. E o serviço em casa, o dia a dia no lar, lava a louça, a louça se suja, lava a louça de novo, não é mesmo? Faz a comida, a comida acaba, faz a comida de novo, lava a roupa, a roupa suja, lava a roupa de novo. O trabalho diário às vezes é cansativo, inclusive na casa, mas ele assume um valor eterno quando é feito para Deus. Lá na eternidade, diante do tribunal de Cristo, estarão as pilhas de, de louça que você lavou, as pilhas de roupa que você lavou, todas elas para a glória de Deus que você fez. Essa é a alegria de todo cristão, esperar disso, a recompensa no Senhor. Não estamos fazendo a homens, não estamos fazendo a homens. Inclusive, tinha uma jovem casada que foi perguntada sobre o fato de ela ter mudado a sua posição agora para casada, e como ela conseguia pensar no orai sem cessar, vivendo a vida de casada, com várias tarefas, constantemente. E ela falou, olha, o orai sem cessar, para mim, é especial, e eu consigo fazer de uma maneira até que simples. Quando eu acordo de manhã na minha casa, e eu vou me vestir, eu oro para que eu esteja vestida com a justiça de Cristo. Essa é a minha oração de manhã. Quando eu chego diante dos móveis para tirar... A, a, a poeira dos móveis, eu oro ao Senhor que Ele remova a poeira do pecado em mim, que Ele me purifique diariamente, que o sangue de Cristo mais uma vez me alcance a convicção de que eu sou lavada. Quando eu vou colocar a mesa, a comida que está na mesa, eu oro ao Senhor para que Cristo seja a minha comida e minha bebida por toda a eternidade. Pensou, irmãos? É uma vida diante do Senhor, é uma vida entendendo que tudo que você faz não é em vão, você está fazendo ao Senhor, você está lembrando do Senhor, você está buscando o Senhor em tudo que você faz. Então é uma maravilha quando nós sabemos que não fazemos as coisas simplesmente aos homens. A própria velhice, ela não pode nos impedir de fazermos tudo de todo o coração, porque nós não fazemos para homens. Talvez em nossa atitude nós olhamos diante dos homens e pensemos assim, mas eu já fiz muito mais do que aqueles que estão aqui, vou deixar eles fazerem, deixa eles trabalharem, deixa eles exercitarem o que tem para fazer, eu já fiz o suficiente, parei por aqui. Mas essa tentação aumenta com o passar do tempo por causa desse pensamento, simplesmente pensando diante dos homens. Eu estou falando de velhice, mas tem pessoas que ficam assim quando chegam aos 30 anos. Então não é uma coisa somente de uma velhice tão longa assim. Temos que pensar sobre isso. Estamos fazendo de todo o coração ao Senhor constantemente. Por quê? Porque Ele é o nosso agrado. Até chegarmos na eternidade, nós queremos cada vez mais servi-Lo. A palavra de Deus nos diz assim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Salmo 92. Temos que analisar com a palavra de Deus como é que eu estou indo. Essa é a questão. Provérbios 16, 31, coroa de honra, são as cãs, os cabelos brancos, quando se acham no caminho da justiça. Então, não quando nós estamos diante do Senhor servindo a Deus, nós nunca estaremos satisfeitos. Não, está tudo bem aqui. Eu já servi o suficiente. Mas a gente quer sempre agradar o nosso Senhor. Inclusive, duas vezes em Colossenses 3... O apóstolo Paulo usou a frase tudo o que você fizer como um chamado para o serviço de todo o coração ao Senhor, não visando fazer para homens. Esse texto que nós lemos no versículo 22 até o 24 e também no versículo 17, onde ele diz: Tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Não temos. É, talvez um, um cansaço do dia, mas tudo o que fizemos, até mesmo, até mesmo palavras ou obras, nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Irmãos, quando foi a última vez que nós chegamos diante de um trabalho difícil, de um trabalho árduo, e falamos, graças a Deus, o Senhor, me deu isso. É mais fácil, é mais rápido a murmuração chegar. É mais fácil, é mais rápido... A gente chegar irritados porque temos algo para fazer. Escolhemos trabalhos que menos nos façam trabalhar. Mas não é assim, irmãos. Devemos cada dia lembrar de que servimos ao Senhor. Hoje vamos avaliar nossa atitude com relação ao trabalho. Veremos como um mal necessário que merece menor esforço possível ou como um infeliz pré-requisito para a nossa aposentadoria ou vemos isso como uma oportunidade para servirmos a Deus. Se estivermos trabalhando para um chefe crítico, um chefe ingrato, nós tenderemos a fazer o esforço mínimo, mas se o nosso trabalho for feito para Cristo, nos esforçaremos para fazermos o nosso melhor o tempo todo. O patrão, ele pode até assinar o nosso contra-cheque, mas o nosso salvador é quem nos dá a recompensa verdadeira. Então, por que fazemos tudo de todo o coração? porque fazemos ao Senhor, porque não fazemos aos homens e porque sabemos que receberemos do Senhor a recompensa. Quando o apóstolo Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, uma coisa aconteceu. Jesus o arrebanhou e disse, o que, que ele disse? Eu te enviarei para os gentios, aqueles distantes da aliança. Eu tenho ovelhas lá, eu vou enviar você para eles. E o que, que ele diz? Qual é o objetivo? Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Herança, remissão de pecados e herança, caminhando juntos na palavra, na pregação do apóstolo Paulo. É claro, irmãos, alguém pode reclamar por ter feito algo grandioso e os outros não terem elogiado. Isso acontece demais. Já aconteceu com a gente mesmo, né? Poxa vida, eu fiz uma coisa tão grandiosa aqui. Ninguém não, nem fez uma publicação para mim. Ninguém nem fez um comentário aqui. Ninguém escreveu para mim, quero agradecer pelo trabalho de tal pessoa. Ou o rancor de ter ajudado alguém e não ter recebido nenhum muito obrigado no final. Isso foi questão de educação. A pessoa nem um muito obrigado fez. Mas o nosso trabalho nunca será perda de tempo 1 Coríntios 15, 58 sede firmes, inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão no Senhor, mais uma vez toda a nossa expressão de fazer alguma coisa deve ser diante do Senhor eu não posso esperar aplausos pelo que fiz esperar chegar a glória própria para mim porque eu sei que quando os meus olhos abriram quando eu estava cego e vi Jesus Cristo, eu posso dizer, Senhor, é só a Ti que eu quero adorar, é só a Ti que eu quero servir. Eu não vou querer refletores para mim, porque eu sei que o Senhor é a luz do mundo, e essa luz em Cristo deve ecoar por toda a terra. E eu sei que eu estava em densas trevas quando essa luz brilhou, eu sei que os irmãos estavam em densas trevas quando essa luz brilhou, o apóstolo Paulo estava em densas trevas quando essa luz brilhou, e agora nós vivemos para resplandecer também a luz de Cristo brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu a glória é sempre para subir inclusive irmãos Jesus ele diz aos discípulos falando sobre os hipócritas em Mateus 6 que davam esmolas para serem glorificados pelos homens, tocando trombetas oravam em pé nas sinagogas sendo vistos pelos homens e para serem assim recompensados. Jejuavam desfigurando o rosto para aparecer aos homens que jejuavam. O veredito de todos estes por Jesus é o mesmo. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas não haja assim, Jesus diz. Faça sem querer ser visto por isso, em secreto. E aí é o que Jesus diz em todas essas ocasiões? Que o Pai que está em secreto te recompensará não abandoneis portanto a vossa confiança ela tem grande galardão Hebreus 10,35 o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna e não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos qual é o nosso trabalho irmãos? É trabalhar somente pela comida que perece? Não. Jesus diz, Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o selo. Isso muda a perspectiva do que fazemos. De todo o coração. A motivação não está em livros de autoajuda. Está em reconhecer o Senhorio de Cristo e de que fazemos tudo para a sua glória. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, obrigado por Tua palavra. Que o Senhor transforme as nossas vidas, nos traga a real motivação de fazermos tudo de todo o coração. Nós fazemos a Ti, Tu és o nosso Senhor, Cristo é o nosso Senhor, o senhorio de Cristo está presente a nós. Não fazemos aos homens, Senhor, não queremos ser agradáveis aos homens, mas a Ti, Tu és aquele a quem nós queremos te agradar sempre e receberemos a recompensa na eternidade. Estaremos contigo para todo sempre. Amém.